0: 嗨，全国的投资朋友，大家好，我是合格的正奇双分析师钟建安。现在时间是早上的九点五十六分，今天是礼拜六哈，好。那金老师在盘呃昨天的盘后解盘就跟大家分享，说我有一件很重要的事情，很呃重要的时事点评要跟大家分享哈，所以今天金老师就抽空录制这一段节目哈。那这一段节目的话就是时事点评跟交易练功坊，我认为这两个是可以搭在一起讲的，好可以搭在一起讲。好，那你一定会很好奇，说姜老师，那你想要跟我们分享什么？来，金老师就直接来破题一下这件事情的话，就是 Archegos 资本管理公司破产事件。这件事情的话，从昨天开始的话，就很多，应该说从事情发生之后，陆陆续续就很多人发了很多的续集给金老师，包含他的看法啦，包含新闻事件。但是我认为这样子的一个看法是有一点点没有办法看到全貌，所以金老师看了那么多的资料之后说，说想想说我还是来录制一下对于这整件事情的来龙去脉，先把它讲清楚。然后呢，我会给大家结论，所以这件事情就很重要。好，那既然它很重要，那我就直接先给大家结论。什么结论？我的看法，这是金老师的看法。金融市场水很深的，金融市场水真的很深的。我这么说好了，如果假设你有看这个报道的话 ，ARK i n v e 这个这个基金公司，呃，这个资产管理公司的话，其实它的资产大概高达两三百亿美元。就在一夕之间，就在两天之间，全部亏光光。那你一定很好奇，再怎么败家，每天去酒店的没有，也不可能那么那么快就把它就把它败完呢、啊？怎么会那么快，一瞬间一个金融王国、金融帝国就不见了？其实这么说好了，两两两百多亿对于金融市场来讲，不是王国，顶多就是金融小部落而已。真的是这样。好，所以我的结论就是，金融市场水很深的。好，那你听姜老师娓娓道来。对这件事情，我会讲得很清楚。那时间可能会有点点长，你就把它当做是有点类似像 video cast 啊 podcast 然后开车的时候啊，无聊的时候拿出来听。我相信对你在教育市场，呃，对对于你认识教育市场这件事情是真的有帮助的，好不好？好，所以我们就直接来讲重点哈。那今天老师就把它切到画面。接到一个那个新闻的画面，其实这个这个事件是怎这么来的哈？从昨天开始就有很多人就传讯息给姜老师，然后大部分引用的新闻都是这个新闻，然后都是这个新闻。好，那我们来看一下为什么有这个新呃这这个新闻到底带呃表示什么哈？来呃姜老师引用是雅虎雅虎新闻网的哈，雅虎新闻网这一这一这一则新闻，他说不停损的下场，华尔街金童落惨。有没有他两天输光了两百亿元的身家？好，所以也就是说，当你看到这个东西之后，其实这个这个记者的那个这个记者的水平，你就可以知道了到底 O、哦、不 OK？ 这我我不是要批评他，我不是说我只我只能告诉他说，有很多的东西我们必须要呃抽丝剥茧，很多的东西必须要旁征博引，把所有看到东西有没有把它看清楚，看到全貌之后有没有，我们再下这个标，也许可能会好一点。但是他讲的是事实啊，不停损的下场。对不对？华尔街金童掉期是不停损的下场。华尔街金童掉期两天输掉两百亿，那背后是不是还有其他的故事？他没有被发掘，我认为是有的，我认为是有的。所以金老师就慢慢帮你发掘哈。所以我们先把这个新闻把它看完，好吧？先把这个新闻看完哈。所以不停损的下场，华尔街金童掉期，他两天输光了两百亿元生价哈。就这个人韩韩毅，就是他学啊、呃、血统是韩国人哈但是他应该是美国人啊，韩毅美国人哈。好。对，没错，美籍韩裔操盘手 Bill Huang， 好，身价曾高达两百亿美元，却在两天内全部输光光。好，我们认真的把它看完了哈，因为既然我们要知道它的来龙去脉，我们就必须要知道这这几件事情的来龙去脉哈。好，来，徐日华好街投资客 Bill Huang 用借来的巨资，你们看到，用借来的句子。所以，我我要表达意思是什么？就是当我们在看这这一则新闻的时候，有没有你要知道它一些一些遣词用字，你就知道这个记者有没有很用心去找资料。OK 哈，好，还是一句话，我不是要批评记者，我我我我表达意思说，我们把它看完，你就知道我要表达意思哈。来，呃，重压几档美国上市的中概股，你们看到还是说中概股啊哈，赌。股价上涨，却没想到股价杀个措手不及，让他操盘基金清算破产，他一气之间成为穷光、穷光蛋。彭博彭呃彭博社报道哈，韩一操盘手 BO 晃在输光两百亿美元身家之前，可谓是华尔街伟大的交易员。从二零二一三年开二零一三年开始，他将破产的对冲基金结算剩余两亿美元重压级档股票，累积惊人的身家。如果今年三月初他建好，就说记得三月初表示什么？纳斯达克指数啊，纳斯达克指数一直在往上冲的一个过程当中，有没他懂得建好就说卖出基金的持股，收为现金。五十七七岁的毕业化，将轻松进入全球超级亿万富豪排行榜。好，先吹嘘一下这个人嘛，哈，先 Yes b u r t 的剧情啊，先告诉他他很厉害，然后完之后就啪就打他。OK， 好，来。呃，黄的两百亿元的财富两天内蒸发哈，超级富豪分散投资主要，你看他的意思说，超级富豪应该都是会分散投资的，不会像 B 那个 B R 换没有单押股票，他的意思是这样哈，主要投资股票、房地产、金融衍生性商品、球队、艺术品等等，但是 B R 换的两百亿美元的财富来得快，也去得快，短短。两天之内蒸发了哈，下三月下旬，别换操盘的对冲基金 Archegos 资本管理公司突然破产，这是现代金融史上最令人呃最最引人注目的破产案例。没有一个人可以如此迅速亏掉这么多钱，错了很多。你只要翻出历史的证据，超级无敌多。呃，最有名的例子就是那个新呃应该是新加坡油王吧，新加坡的油王在一夕之间好像被高盛。被高盛这样，嗯嗯，好，有有空的话自己去查查一下，应该是新加坡的游王，对对，也是跟高盛对赌啊，对赌哈，没没什么好下场哈、啊。好，来，黄本人的那个财富在鼎盛时期一度超过三百亿美元，这也只是一个奇，这也是一个奇特的案例，不同于一九九八年华尔街明星或呃和诺贝尔得奖得主的 LTCM， 这个可以大家去去查一下，这个也是蛮好的一个案例哈、啊。突然破产，在小圈圈。呃，之外，大家都没有听过黄这一号人物哈，他是虔诚的基督徒、前对冲基金经理人以及银行家。好，出事前，黄本来是神秘投资大客哈，他成为不用浮出水面的最大金鱼，也就是说，他就是先吹嘘他，其实这个表面上还好啦，不是不是很大咖了哈。在市场上占主导地位的操盘手，无论出出于故意还是偶然 ，Aki g 都没有出现在上市公司大股东名册中，为什么？奇怪了，如果假设，注意听啊，他破产的意思是因为他压了很多的股票，然后他压了很多的股票，那为什么他是个对冲基金，他的资产这么大，压了那么多的股票，为什么都没有出现在那些股票的股东名册上？不合逻辑，对不对？什么叫不合逻辑？如果假设我投资了一间公司，那我不管是我是用对冲基金的名义，或是呃，个人的名義、法人的名義，它应该是在出现在股东名册上，就像我們我们台湾一样，这间这间公司外资持有多少，然后投信持有多少，都应该要公布才对啊。那为什么没有出现在上市大公司的名册上？为什么？其中一定有猫腻嘛，对不对？其中一定有猫腻嘛，所以这个等一下要跟你讲哈，等下要跟你讲哈。好，来，然后黄利用衍生性价差合约，使投资人无需直接拥有基础资产，就可以承受基础。呃，资产的损益这种操作模式，隐匿他的身份和部位的规模，即使对黄提供融资的投资银行也看不到全貌。错<笑>，提资、呃、提供融资的投资银行，他怎么会看不到全貌？根本是瞎扯淡。我等下跟你讲好。所以三月二十六号，当世界各地的投资者得知阿基哥是利用借款建立一千亿元投资。组合，我认为借款建立一千亿投资组合有没有这件事情？我认为它的遣质用词也是错的，它不是借款，讲比较难听，应该是透过应该也不叫融资。他等一下我跟你讲，等一下看完之后你就知道这个这个记者我是真的觉得不合格了，我是真的觉得不合格哈。好啊，一样的，我不是在批评哈，就是我的意思说还是要看完所有的数字之后再去写这个东西可能会好一点点哈。好，来注意它了哈，由于黄世勇借来的钱有没有？不是借来的钱哈。做五倍的杠杠杆，因此黄倒闭留下了毁灭的痕迹。高盛、摩根士丹利有没有看？高盛、摩根士丹利就是这两个王八蛋。等一下看你就知道哈。好，投资银行大量抛售他的股票，使股价大跌。黄的金主瑞信大亏四十七亿美元，日本野村亏损二十亿美元。等一下你就知道为什么这些。是苦主了哈。好，来，黄出生，韩为单亲家庭，身处金融危危机的中心。黄出生，韩为不是含着金汤匙出生，没有私人飞机，也没有黄石俱乐部的山上小屋，更没有曼哈顿高级豪宅。他二零一九年在纽泽西州都会社区教堂播放影片，自我介绍：我出生牧师的家庭，我们家很穷哈。来，黄在华尔街，呃，大楼。呃，总部外表平凡无奇，但里面卧虎藏龙。他是老虎系基金经理人罗伯逊对冲基金，呃，巨头老虎管理公司的高徒，在2000年的时候，没有200年代的时候，王金怡自己的基金亚亚洲老虎管理公司，亚洲老虎管理公司 L、哎、Tiger Asia 哈，来其资产顶峰达到约100亿美元，即使他被美国证管会。好，那个指控他内线交易，或是他二零一二年代表 Tiger Asia 承认犯有诈欺罪，啊、呃，欺诈罪，但这些犯罪记录都没有关系，他仍然未管理自己的财富，在二零一三年创立家族办公室 a k i h g o s 赚进大把的钞票，银行金主们急着放款给黄。真的是这样吗？真的是这样吗？来。然后黄的策略很简单啊 e g o 将介入了大部分的资金有没有？当介入大部分的资金投入少我应该这么说。我我我先声明一下好了，刚刚刚江老师有一点哦，有点太亢奋了哈、哦。也许我看到的并不是全貌，好，那看到的他是其中一个样子，所以他把他看到的样子写出来，所以我我我我刚刚那个结论是有一点太偏颇，应该说每个人看到的东西都不一样啊。但是我先把我看到的东西跟你讲。那我们再来想说他，他的他这这篇文章到底写的对不对 ？OK， 好，来黄的策略很简单阿基 u i 将介入的大部分的资金投入少数几档股票，像维康啊、维康 CBS 啊、GS 啊，然后呃 Shopify 就这个 Shopify， 然后中概股的爱奇艺啊、百度啊、跟谁学啊、腾讯音乐啊、唯品会，你会发现这这几档股票在还没有发生之前。有没有？但还没有发生之前，应该说发生那一瞬间就是跌很深，对不对？跌50趴，跌几趴哈？来，阿 K 哥子就在3月25号违约了。黄的帝国瓦解。他喜欢跟朋友说自己的时间平均分配给三种关系：家人、生意慈、呃、慈善机构。啊，慈善机构恩典与慈善那、呃、慈悲基金会哈。比尔换本名叫宋国煌哈，看起来应该就是蛮像，就是韩国人的名字哈。好， 1 9 8 2年从南韩移民美国以，以英并以一。英文名字 B2 比,比尔命名，在单亲妈妈抚养下，向她进入加州大学洛杉矶分校，而在卡内基梅隆大学获得 MBA 的学位。哈，好，然后讲重点好了，我、哦、操，太长了，太长了哈。来，对冲大师，呃，强调停损认赔的重要性。好，拿完之后 ，Achigos， 哎，嗯，对，好，嗯，然后这边就是重点了哈。Achigos 每年向投资银行支付一亿多美元的费用，然而在三月二十三号。维康下跌九趴，二十四日重挫二十三趴，好，二十就是九趴，二十三趴，黄的持股陷入空头危机。其实最重要的引爆点就是这一、这一、这个股票了，哦，维康这个股票，这样了解哈。好，那重点来了，先看完这个东西之后，我们先整理一下，好不好？先整理一下，为什么？为什么？其实有很多的问号，你看，我看这个新闻之后，就非常非常多的问号。它真的是跟银行借钱吗？对不对？他真的是借了一千亿吗？其实看起来不像哦，真的看起来不像哦。那只不过哦、呃，就以文章的推论，它是这个样子哈、哦。那这个文章的目的是什么？就当然要让你知道说哦，进股票市场要学会听什么、啊、什么什么之类的哈、哦。但是他没有告诉你另外一个另外一面，所以我们来抽丝剥茧另外一面哦。来，如果假设你有空的话，你有空的话，金浩老师推荐一个频道给大家，这个频道真的很棒啊，这个频道真的很棒哈、哦。但是一样的哦，对于任何的频道都要打一个问号，好不好？他不会看到全貌，建安老师也不会看到全貌，所以我所讲的话你也要保持怀疑，别人讲的话你也要保持怀疑。好，这个就是 C K Go 的频道，好不好？ C K Go 的频道，他是台湾人呢，还是大陆人呢？我也不知道，感觉好像是台湾人呢、啊，感觉，因为他用的字体是都是繁体字，但是他现在应该是旅居在澳洲哦，啊，澳大利亚这边 C K Go 他就拍了呃一,一部影片，好，那我建老师把它放大给你看哦。好，金老师在帮大家剥、呃、抽丝剥茧，就知道刚刚那个新闻记者所讲的，呃，有没有什么没有没有补充的地方哈？所以你看了、啊、爆仓的背后，投行的贪婪，你有没有发现爆仓的背后，投行的贪婪？它的标题是。投行的贪婪，而不是说 a r k g o s 的贪婪。你等一下你就知道为什么他这样的一个结论哈。来 ，ARKGO 理财投资理财插肩零八年的金融危机背后揭露是投行的新型贪婪，究竟发生了什么事情？如果你有空的话，你点进去看，好，你就知道整个来龙去脉的话，他所看到的现象，他所看到的真实的现象，那你不用花时间，金老师已经帮你整理了哈。其实重点就在这边。好，重点第一个，为什么？ a r c h a g o s 对，我们要解解答问题嘛？为什么 a r c h a g o s 投资了这么多的部位，结果在这些公司的股东名册上看不到 a r c h a g o s 的股东，呃，出没有出现在他他们这些股票的股东名册里面？为什么？所以，他一定不是买股票。他一定不是买股票，否则他一定要受美国证呃经管会呃证管会的一个监督，他必须要公公开，私人私人基金必须要超过五 percent 啊，台湾的话是十趴还是几趴吧？就是说你你这间基金公司持有某一间公司超过五趴的股权，你就必须要。announce 就是必须要啊公布，就必须要公布。那为什么他没有公布？所以他一定不是买股票。好，那这时候就来了，他为什么不是买股票？但是却因为股票下跌而死掉呢？好，这时候就来了。其实这个重点是什么？就是这个东西，这边就会写啦。好、哦，这个 CKGo 频道里面，他就跟你讲说，如果假设一间基金公司持有某些公司的股票超过五 percent， 它是必须要。哦、oh, ，announce 的那为什么他没有 announce？ 是因为他跟投行，他跟投行哦，就是投资银行跟投资银行签了一种合约，这种合约叫做 total return swap， 就这边 total s、uh, t o t a l return swap 这张图就是在讲 total return swap 的定义，好好，就是这样的一个概念。好，那这时候来了。讲的时候头好痛哦！我听我光听听到英文 total return swap， 再看到这些图有没有哦？我真的看不懂。好，那我解释给你听，解释给你听，你就看得懂了。很简单，这是一件很简单的事情。我们现在在解决什么事情？就是说，为什么 Arkios c 投资这些公司超过 5%、超过这么多的部位，为什么没有出现在股东名册上面？是因为它不是买股票，它是跟投资银行签了某种合约，叫做 total return swap。其实这个就是衍生性商品。那、哦、这个就是衍生新商品。好，所以既然它是呃透过这样的方式去间接持有股票，或是间接应该是说间接享有股票上涨的利益，所以它并不是实质持有股票，但是股票上涨的时候它一样会赚到钱。同样的，如果假设股票下跌的时候，它也会赔到钱。所以这个合约就是 total return swap。那谁跟谁签？总要主持跟受持嘛，对不对？两个主持，两个主持，第一一呃一个关系人当然就是 argos。第二个关系人当然就是投行、投资银行，就这样跟你讲的、啊，高盛、瑞银，然后摩根士丹利这些投资银行，讲清楚了没有？好，所以这这个这个图就在讲这个东西。来，所以这个图告诉我们什么呢？你不需要持有这个股票，你只要做一件事情，你只你看咯、哦，这个这一个投资银行，你这个投资者，这个就是阿基狗子，阿基狗子只要给他一点点费用，只要给他一点点费用，然后这个。这个股票是放在这个投资银行这边。那如果这是个股票，有没有这个股票产生了很多的股息啦，或者是股价啦，股价的价差啦？哦，股息跟股价的价差，呃 d i 呃，哇，好难念的 ，dividends。Debitants, 这个呃，就是配股配息的配股就对了。好，配股配息这个就是那个配息的意思，配股的意思哈。所以也就是说，投资呃，啊、哦，我英文怎么变这么烂呢？<笑>来，那个 a r c h e o s 把钱给投资银行。然后投资银行承诺你，如果假设这这个公司的呃，你买的这个股票，你跟我签约的这个这个股票，它有配股配息，这个配股配息就归你，所以你只给我一点点费用，但是所产生的利润是给你。好，那这是在股价不不涨不跌的状况之下，对不对？好，假设某年某一某月的某一天，股票开始上涨了，好，股票开始上涨了，这时候有没有除了 d e v i d e n d s 就是这个股息以外，呃呃，股息以外有没有？你还必须要把价差，把价差赚的价差给他，给阿基狗斯好。但是如果假设这个股票下跌呢，同样的道理，你除了这个以外，你还要赔钱给我，懂那个意思吗？你别必须要把你你你,你那个价差还给我，赚的是算你的，股息也算你的，对不对？但是如果下跌的时候，股息还是你的，但是赔的价差你要给我啊，懂意思没有？所以这个东西有没有这个叫做 total return swap？ 所以这也就是说解决刚刚这样一件事情。请问一下 ，Aquila 是不是借钱？不是 ，Aquila 他真的不是借钱，他是跟投行签合约，签衍生性商品，叫做 Total Return Swap， 讲清楚了没有？它的游戏规则就是刚刚这张图所解释的样子，所以也就是说，如果假设我有200亿美元，那我透过付一点点的费用，我就可以持有很多的股票，那那时候高达就是1000亿美元就对了，好，所以它的杠杆大概就是3倍、4倍、5倍。三倍、四倍、五倍，也就是说，好，这时候你就来了，这时候就来。了，那为什么 Arkios c 需要去签这个、签这个 Total 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 Return Swap 呢？为什么？它一定有它的道理嘛，对不对？好，第一个道理就是为了呃避免被监管，因为它投资某一家公司超过五趴，它就必须要 announce， 对不对？所以它避免被被监管，所以它有这个好处嘛。第一个，第二个好处是什么？它不需要，实际上。到市场去买股票，因为这个股票全部都放在投资银行那边那边，因为他只是跟投资银行签一个合约，这些股票上涨我就可以获得获利，那多爽的一件事情啊，对不对？这是很爽啊，对不对？所以股票上涨的话，它一样得到高单，它也得到价差，何乐而不为呢？所以这个就是呃 a c h i 的的的想法。第三个好处是什么？不用实际去买这些股票，所以他不需要全额。不需要全额去呃资金投入，也就是说，假设他持有他的假设他的呃那个资产是两百亿，但是他想要拥有一千亿美元的资金，那是不是第一个你就要去融资，对不对？那融资之后，你又必须要在市场买进这么多的股票一千亿美元呢？哎、欸，那很多哎、欸，大家都知道你是谁，对不对？好，那这样就变成说，讲比较难听一点，就被人家知道部位了嘛。对不对？好，然后又不能避免监管，又不能躲躲避监管，然后又要付那么多的钱，那这么怎么办？第三个好处就是说，你不需要花足额的钱，你只要放进去二十趴到三十趴的保证金就可以了。二十趴到三十趴的保证金，那是不是就跟我们在台湾融资买股票的道理是一样？所以它的杠杆有没有？大概就是五倍，大概四倍到五倍，三倍到五倍左右啦，因为百分之二十到百分之三十嘛。对不对？那就看他的 total return swap 是怎么签约的。好，所以这就是解决这件事情了。好，解决什么事情？总算我们把它搞懂了。这一篇文章，这一篇文章有没有？他它,它是掉期，他没有停损。但是这个我等一下再跟你讲。我我认为不是不停损的下场哈。它掉期的，他输光200亿美元了。对了，好，但是问题是他并不是去银行借 1,000 万，好不好？等一下这边。等一下哈，金老师找一下哈。刚刚我们有念嘛，对不对？好，有没有？当世界各地的投资者得知 Aegios r 利用借款，他并不是利用借款，所以这个我认为这个记者写这段是错的。我我这是我的看法啦，那我也不晓得谁对嘛哈。好，所以也就是说，他是透过了 Total Return Swap 这件事情而建立这么多的部位。好，所以。结论是什么？结论 ，Arquivos 花一点点的钱，百分之二十到百分之三十的保证金，我就可以享有一档股票它的配股配息，我就享有这一档股票。如果上涨的话，我就可以赚到价差。相对的，我必须要承担的那个风险就是当这一档股票下跌的过程当中，我必须要赔了这个价差。看清楚了没有？又可以就避免监管，这就是 Arquivos 的玩法。好，那这时候就来了，主持跟动两两个主持知道吗？这边是 Arquivos。这边是投行，谁？高盛、摩根士丹利。好啊，这时候就来了。我问你一个问题：你玩这个游戏，你玩个玩得过投资银行吗？你玩玩得过投行吗？如果你玩不过投行，你所有的部位，我这么说好了，阿基克斯不想要到市场去买股票，就是不想要让人家知道他是谁，因为人家是知道他是谁，所以他就会被诛杀，就好死不死，有没有？他又去跟嗜血、诚信的贪婪的投行签约，那你不也是一样？那个什么，那个叫什么，暴露你的部位吗？啊，他不搞你要搞谁啊？对啊，不搞死你要搞谁？对不对？所以重点就来了。好，那这时候来总要下跌嘛，总要下跌之后才能够去收割嘛，才能够去割韭菜嘛。所以重点是什么？好死不死，好死不死，就是在刚刚说刚刚那个新闻有响了，刚刚那个新闻就是这这一档股票叫叫维康，就是这一档股票。维康这一档股票在某年某月的某一天跌了，这边有写嘛？就跌了三趴，然后又跌了二十几趴嘛，对不对？好，这边有没有？三月二十三号的时候，维康这一档股票下跌了九趴，二十四号又下跌了二十三趴，黄的持股就陷入了空头的困境，维及他的价差合约协议。好，价差合约协议就是 total return swap 就对了。好，几位银行家求他卖出持股，他们认为他可以承受承担损失并存活下来，避免违约。好，但据知情知情人士，黄拒绝罗伯逊的教训，不愿意停损认赔出场。二十五日有没有摩根士丹利没有通知黄的情况之下，摩根士丹利没有通知黄的情况之下，采取先发制人的行动，为什么？以折价的方式悄悄出售 Archegos 的五十亿美元的资产，然后呢，二十六号开盘的时候有没有九点九点半之前，高盛又开始抛售六十六亿美元呃六十六亿美元百度啊，腾讯音乐啊，唯唯品会股票，紧接着抛售三十九亿美元的维康 CBS Discovery， blah blah blah， 重点来了，有没有看到？知道为什么吗？因为找错人了，那个摩根士丹利嘛，然后高通嘛，那高盛嘛，这些就是跟他签约的投资银行。我问你个问题：阿基哥是有没有缴保证金？有啊，每一档股票，每一档股票，我在跟他签约的过程当中，我都会付保证金啊，不管我是买那个什么维康啊，买 Discovery 啊，买腾讯啊，买唯品、啊、会啊。就是我一定是有有保证金的嘛。那如果假设单单因为维呃维康下跌了9趴，又下跌了23趴，其实他只要把我维康的部位砍掉就好啦。把我的维康部位砍掉，我的保证金全部被你没收而已啊，对不对？因为它的杠杆是够的、啊。也就是说这么说好了，你注意听啊、哦。假设说维康它持有十档股票，只有维康只有维康这档股票碰及到碰及到 margin call。那其实你只要把维康的那个股票平仓，把这个合约把它卖掉，那这时候有没有那个 Aquila 的钱？有没有他的保证金就全部被投行赚走啊？但是现在不是这样子哦，现在是因为这件事情触发，结果投行有没有把他所有的股票全部把它贱价卖掉？所有的股票贱价卖掉就表示什么？表示大拍卖。那表示大拍卖，那请问一下？你觉得阿基 k i 他的保证金够吗？一定不够。所以这也就是说，为什么他在一夕之间，他的保、它资产全部归零，搞不好还要倒赔嘞？搞不好還要倒赔，讲清楚了没有？所以也就是说，当我们在看这件新闻的时候，有没有不是不是那个阿基 k i 不停损？其实我的看法，江老师的看法，你把所有的东西有没有看完之后，没有？我认为是因为投行在搏拍掉。真的、啊，如果假设你是个投行，维维康这个这一档股票的保证金不够了，就好像你去买股票，你假设你你去买那个，你在你在呃日升证券好了，你在日升证券买了十档股票，然后其中一档股票的融资维持率不够了，一档股票的融资维持率不够，他是会把全部都把它砍掉，还是只砍那一档股票？当然就是只砍那一档股票、啊，不然就叫你补钱呐、啊，不是吗？啊，怎么会把所有的股票都砍掉？不合逻辑嘛，对不对？但是投行就是这么贪婪。投行就这么贪婪，我要把它搞死，人家两百亿耶，两百亿一瞬间全部放到我口袋，何乐而不为，对不对？结果好死不死，砍完之后没有，纳斯达克指数又快要创新高了。所以姜老师为什么一开始跟你讲说，姜老师为什么一开始跟你讲说，金融市场水很深的，你不要以为你有两百亿的资资产就很多，其实不然。两百亿的资产在金融帝国的前面，不过就是沙巴而已。我们江老师，那是你编的,的啊？怎么可能是这样子？真的是我编的吗？来，我再找资料给你看看完之后，你就知道江老师跟你讲了，真的是真的。为什么？来，给你看哦。江老师引用《财经新报》的新闻，好不好？引用《财经新报》新闻，我把它放大给大家看。好，类似阿基哥是爆仓的重演，小魔又是小魔。<笑>急抛九百万 A S O 的股票，好 A S O 的股票，来我们注意看了哈，来避险基金 Arkios Capital Management 爆仓事件风头才刚过，类似事件又再重演，传呃据传摩根大通就是 J P Morgan 哈小摩一口气抛售九百万股的 Academic Sports and Outdoors 就是 A S O 股票啦。市场担心是不是又高度杠杆的避险基金无法。履行融资追缴令遭到强制断头。好 ，Zero h e g e 好报道。好，据报道，周三美股盘后，啊，礼拜三的美股盘哈，小摩挂出九百万股的 A S O 股票求售，数量极为庞大，九百万股相当于 A S O 四分之一的自由，你看 A S O 四分之一的自由流通股票，或是百分之十的外流，呃，外流通股票的总量，有没有发现？刚刚有说过啊。为了避免监管五趴嘛5 ，五趴嘛，对不对？那就是因为为了避免监管超过五趴，所以就很多的对冲基金会去跟投行签 Total Return Swap， 就是这个道理。讲清楚没有？清楚了哈，来。所以呢，抛售规模之大与阿基 u 斯 l 类似，受此影响 ，ASO 盘后一度重挫 6% 好 ，ASO 与阿基 u 斯的爆仓事件，另一个相似之处是，过去一年来 ASO 股价大涨百分之二十五，或许是背后主力采用类似阿基 u 斯的杠杆手法引发加空。其实不是引发加空，它是杀多，你懂吗？杀不是加空，因为阿基 u 斯是做多啊，做多怎么会是加空呢？加空它就。呃，一定是赚钱嘛，对不对？他是引用杠杆的手法，没有先把股票杀下来，杀下来之后，让他的保证金 margin g 够了之后，没有，然后再一股脑儿全部把它卖光光，然后把他的那个基金有没有血血洗一空，血洗一空就这样哈。好，撒下数十亿美元爆买呃衍生性呃衍生商品 total return swap 总收益互换，你有没有发现这个记者感觉好像比？雅虎这个机子好像还嗯哎嗯啊，大家知道哈好来维基百科结束有没有啊？这个这个不用讲，刚刚金老师跟你呃、啊、跟你讲哈，值得注意的是，去年十月 A S O 才透过私募股权商 K K R 呃、啊、进行 I P O， 由此推测 K K R 很可能是大量持有 A S O 的股票。另外 Tiger Global 也是 A S O 的股呃、啊、大股东之一哈啊 b a i l Traps 报道哈、啊、Robin Hood Robin Hood 散户逼空，还记不记得这件事情？ GameStop 这件事情啊，然后你看 Robinhood、Robinhood 散户逼空、避险基金 Marvin Capital 惨赔、欧洲 Green Shield 内爆，都指向系统性的杠杆爆发点。其实我真的觉得哈、哦，这些都指不是杠杆爆发点，不是这些都指向跟投行签的衍生性商品。那投行都知道你的部位，那既然投行知道你的部位，他不搞你要搞谁？真的是这样，我等一下再举个例子给你听就知道了哈。好，来，然后多头势力太广太多太广，促使市场参与参与者低估风险。好，这句话我认同，因为钱太多了，大家都都想做多，所以就开杠杆就大部位。那刚好投行也符合你的需求，因为你想要开部位，你又不想要被监管，那你就来跟我签。那个 total swap， 呃、uh, ，total return swap， 或是其他的衍生性金融商品。好，当你把你诱进来之后，有没有啊，做了一百亿，做了一千亿，做了两百亿的，呃，两千亿的时候，有没有？当然就杀你啦，就是这样哈。几乎所有人都积极入场，并使用杠杆拉高报酬。牛市从未死于高龄或高估值，而是杠杆失控引发的去杠杆风潮，让群众不再疯狂。有没有看到？金老师跟你分享过什么？价，呃，那个什么，自身的关键是。部位规模控制，尤其是你遇到贪婪的投行的时候，你的部位如果没有控好，你也只是找死而已。所以金老师跟你分享，金融市场是不是水很深？而且我直接告诉你答案，好不好？我认为是因为投行不好拍掉这件事情已经是层出不穷了，因为你所有的部位都在别人的监控之下，他不搞你搞谁？这个是天大的。这也不是秘密，知道这是公公开的秘密啊，就这这么简单了、啊。那么老师，你不能这样讲，你这样太偏颇。你总要告诉我们什么啊？好，来跟你讲， 2018年2月6号， 2018年的二月6号，姜老师写错了，等我一下哈。二零一八年的二月6号选择权写起事件不是这样吗？因为有人知道部位，所以他就触发了买权跟卖权，全部都涨停板。然后呢，让你砍不掉，要砍掉的话，全部都是要买回去，因为太多的当卖方了。那谁能够知道那么多人当卖方？那而且这那些卖那,那,那些卖方又是散户，不是吗？那些那些散户不是死了一堆吗？哎，四十亿也台股呢。二零一八年八月十五号，台子旗跌停板，对不对？再加上最接近的，好不好？以前的我们就不讲，就像那个什么，那个那个那个、那个、呃游王在新加坡被高升。砍呃呃灭掉了那一件事情，我们就不谈哈、哦。你看原油宝跟元大原油正二下市这件事情，原油宝我我之前不是跟你讲四百多亿人民币嘛，然后呃元大原油正二应该是两百多亿嘛，对不对？两百多亿台币嘛，对不对？为什么这么多的部位，这么多的这么厉害的东西有没有？原油你觉得原油可能负价吗？负油价吗？原油可能负油价不可能嘛，对不对？但是问题是什么？因为人家知道你的部位，所以呢，他就在发生事情的前一个多月，发生事情的前一个多月，跟你分析，跟跟你通通知你哦，通知你哦，不要说我没有告诉你哦，我有通知你哦。原油有可能负油价、哦，啊，我问你个问题，原油宝的投资者跟元大原油元大原油正二的投资者会知道吗？不知道，不知道，搞不好基金经理也不知道。结果呢，经过一个月之后，给你负油价。付油价完之后，收割完毕之后，你知道现在油价多少吗？六十几块美元，啊，不是枉死吗？这些人不是枉枉死吗？所以我跟你讲，金融市场水很深，金融市场很多人在摆拍掉，尤其是那些金融寡头，你敌不过他们的。你真的相信我，金旺老师，我一直在强调这件事情，这跟盘后解盘是有关的哈。所以我为什么要提醒大家这件事情？交易心法告诉我什么？不懂的东西要加姜老师，你是不是少装了一个呃 PPT 档？对我少装一个 PPT 档。来，等我一下哈。建安老师要跟你分享的是什么？等我一下哈。这边呢、啊，应该是要先放这个。好，建安,安老师要跟你分享的是《交易心法》，告诉我们，自身的关键是在部位规模控制，而不是多空看法有多准。那些人不是都准的吗？大多头，现在纳斯达克指数又要创高了，他们是对的，但是问题他们遇到不对的人，就好像。嫁错郎一样有没有？嫁错郎也是蛮难过的一件事情，对不对？好，所以你看交易心法告诉我们，制胜的关键是在于部位规模控制。如果你不懂部位规模控制，你进了股票市场，你也是死路一条。很多人是这样想啊，台股做不赢，我去做美股。你看你还记不记得曾曾经在原油震二还没有发生事情之前，有多少人跟你讲说我们要去做美股，我们要去做美美那个美国的期货哦，美国都是趋势盘超好做的。结果呢，那些人。不见了，全部不见了，你知道吗？为什么不见了？因为死伤惨重啊！想也知道吗？想也知道一定死伤惨重啊，不然怎么会不见呢？对不对？好，所以清清楚这个这个交易心法了吧？好，清楚了这个交易心法之后，有没有？江老师告诉你唯一的忠告，好不好？唯二的忠告，第一件事情，不懂的东西不要碰。我跟你讲，不懂的东西不要碰，即使广告讲的再好，好不好？即使广告讲得再好，你知道吗？建安老师遇到很多人说，哦，最近有没有有人有没有呃压了什么什么那个可转债有没有？然后就赚了几亿，呃，赚了一亿啊，两亿啊，哎，很好，就要懂得缩缩手，好、哦、啊。如果你不懂得缩手的话，哪一天你就当你就知道那那些人又跟呃变成当乞丐了，你不会看着好了。所以建安老师第一个忠告告诉大家，不懂的东西不要碰，金融市场水很深，你真的不知道深水有多深。第二个。散户能够唯一保密的东西是什么？维命保命招不是看法有多准，而是控部位。也就是说，如果假设说，阿基哥是两百亿美元，每天每天哦，每天损失一千万好了，两百亿你觉得他要损失多少钱？啊，因为他想要有没有？就是人嘛，要慈善机构有没有？我、哦、跟要。捧到是觉得好自己很高尚一样，结果到最后面你不过不过就是别人的棋子而已嘛，对不对？好，所以散户唯一保命的招就是控部位，也就是说不要贪心，好不好？你欲贪人的利息，人欲贪你的本金，金融市场永远不变，就是这样。两个了解哈？好，所以呢，重点什么？如果假设你想要学习怎么样控部位的？好不好？怎样学习控部位的？还是要宣传一下建安老师的海龟，还是在报名的，还是在持续报名？因为建安老师会告诉你，怎么样控你的部位，让我们的海龟课程会员，让我们的订阅制会员，只要运用一点点的资金，约三十万的资金，经过了一年又六个一年又六个礼拜的时间，透过投资组合的努力，就可以有二十一万九千的一个获利。但是记得，过去的绩效不带。不代表未来之保证。你知道建老师为什么要这样子做吗？因为投顾实在是需要改革，你知道吗？这是这是公布绩效是第一步，第二步是什么？就是必须要，也许是我们的主观单位，或者是我们的工会，能够请有公信力的第三者，能够去 audit 每个投顾老师的绩效。如果假设这一步再把它串起来的话，我觉得投顾会会不一样。我觉得投顾会真的会不一样。那江老师能做的就是，我能做的就做我自己的部分，别人别人不做的部分我没办法。但是我能做的部分就是这样。所以为什么江老师要公布这这、这张图？就是这张图是运用了一年的时间，你知道每一天、每一个礼拜、每一个月的数字我都留着。建安老师每一天的个股解析的影片我也都留着。为什么要留着？就是要让人家 audit 的。就是，你要告诉我这张这张图是不是你乱画的？它是怎么来的？你总要数字拿得出来啊！所以每一个每一天每一个礼拜每一个月的个股解析，金老师都留着，所以才会有产生这一张图，懂意思吗？那当然，因为行情是多头，也是一个助力。好，行情是多头，也是个助力，我们不不可否认，对不对？所以也就是说，如果假设现在是个多头，你还做不顺，那是不是就表示你的方法是不对？那你的方法不对，你要懂得退。懂得退啊，不然的话就是好好学习啊，好好,好学习。所以也就是说，江老师跟你分享了制胜的关键是部位规模控制。那我要教你怎么样判断股票的多空，也会告诉你怎么控部位进场、进出场，然后得到的成果就是涨这一张图。所以也就是说，如果假设你对这一张图的一个呃，就是投资组合是有兴趣的，你可以去报名第七十二批的海归课程会员，好不好？然后呢，怎么报名呢？用你的 line 回传302好不好？用你的 line。加姜老师的 line ID 小老鼠 dr 7 0 5 9七回传 302， 你就可以看到怎么样报名了 ，OK 吗？好，那今天的实时点评就点评到这个地方哦。如果觉得姜老师 YouTube 频道还不错，不要忘记帮姜老师按订阅，然后记得加入姜老师为你的电报好友，好，加入姜老师为你的 line 好友，关注我的不公开社团，还有我的部落格交易员养成俱乐部部落格。今天的实时点评交易练功坊就练到这个地方，希望对大家有帮助，谢谢，拜拜。